0: 우리가 기독교 교회사에 보면 18세기에 하나님이 전세계적 부흥을 불러일으키기 위해서 쓰신 두 명의 스타 사역자가 있습니다. 둘다 영국 사람인데 한 사람은 조지 위필드라는 분이시고 또한 분은 존 웨슬리라는 분이십니다. 그들은 동시대에 위대한 복음 전도자로 신학자로 그렇게 활동을 했던 분이십니다. 어, 웨슬리가 윗필드보다는 한1 0살 정도 위였습니다. 그러나 세상을 떠나기는 윗필드가 먼저 떠나게 됩니다. 어, 그런데 두 사람은 귀한 사역자로 활동하면서도 신학적인 입장의 차이가 있었어요. 소위 조지 윗필드는 하나님의 주권과 선택을 강조하던 칼빈주의자였다면 웨슬리는 인간의 자유와 책임을 더 강조하던 알미니안 어, 입장을 갖고 있었습니두 사람은 신학적 논쟁을 벌리기도 했습니다. 그런데 한 번은 어떤 사람이 조지 위필드를 찾아와서 이런 질문을 던집니다. 당신은 존 웨슬리를 천국에서 보게 될 것으로 기대하십니까? 이때 위필드는 즉각적으로 대답하기를 아니요라고 대답을 했어요. 그러자 질문했던 분은 신이 난 듯, 그렇지요. 알미니안 주의자는 천국에 갈 수가 없겠지요 위필드는 다시 이렇게 말했다고 합니다. 죄송합니다. 제 대답을 오해하셨군요. 제 말은 웨슬리가 천국에 가지 못했다는 의미가 아니라 그분은 너무 존귀한 분이어서 주님이 주의 보호자에 가까이 두셨기 때문에 나 같은 사람은 그분에게 접근해서 배울 찬스가 없다는 뜻이었습니다. 우리는 이런 조지 위필드의 대답에서 진정한 겸손의 본을 볼 수가 있습니다. 이런 겸손한 사람들, 겸손한 성도들, 겸손한 지도자들이 필요한 세상이 아니겠습니까? 진정한 겸손은 이웃을 헐지 않고 이웃을 세우는 것입니다. 겸손한 사람은 이웃의 성공을 시기하거나 질투하지 않습니다. 그런 이웃을 축복할 준비가 되어 있는 사람입니다. 겸손한 사람 이 있는 곳에 공동체가 세워지고 하나님 나라의 지평이 넓혀집니다. 겸손한 사람은 자기 부족을 알고 십자가에 무릎을 꿇는 사람입니다. 하나님의 나라는 겸손한 사람을 위해서 예비된 나라입니다. 겸손한 사람의 마음속에는 성령이 일하십니다. 반대로 교만은 이웃을 파괴하고 공동체를 허는 것입니다. 교만한 사람들의 마음이 바로 어두운 지옥입니다. 교만한 사람들이 활동하는 곳에 분열과 분쟁과 혼란이 있습니다. 유명한 성자 어거스틴은 신앙의 기본이 무엇이냐는 그 당시 한 젊은 지성인의 질문을 받고 편지로 그 대답을 보낸 적이 있습니다 디오스코로스라는 젊은 지성인에게 신앙의 기본은요 첫째는 겸손입니다 둘째도 겸손입니다 셋째도 겸손입니다 라는 유명한 대답을 한 것으로 되어 있습니다 그렇다면 사랑하는 여러분 저와 여러분이 우리가 정말 겸손해지기 위해서 할 일이 뭘까요? 오늘 우리는 야고보서 강의를 통해 사도 야고보의 대답을 듣고자 합니다. 겸손해지기 위해 우리가 할 일, 그 첫째는 욕심을 버리는 일입니다. 옆에 있는 분들하고 욕심을 버립시다 이렇게 하십시다 시작, 욕심을 버립시다. 잘안 되죠, 근데. 네. 자, 겸손의 반대가 뭘까요? 오늘 주제는 겸손인데 겸손의 반대가 뭐예요? 교만이죠. 자, 교만한 사람들이 서로 만나면 어떤 일이 발생합니까? 다툼니다. 싸웁니다. 그럼 왜 교만한 사람들이 만나는 곳에 다툼과 싸움이 일어날까요? 이 교만한 사람들의 마음을 혹은 그들의 내면을 지배하는 것이 욕심입니다. 이기심입니다. 혹은 정욕이기 때문입니다. 겸손이라는 것은 이런 욕심을 비워내는 마음입니다. 그러므로 겸손하려면 욕심을 먼저 포기해야 합니다. 야구보는 우리가 이런 욕심을 포기하지 못함으로 경험하는 불행을 두 가지로 본문에서 요약합니다. 하나는 분쟁이고 욕심을 처리하지 못하면 분쟁이 일어나고 또 하나는 기도의 무응답입니다. 기도가 응답하지 못한다는 것입니다. 먼저 1절을 보겠습니다 1절 다 같이 읽어요 1절 다 같이 시작 너희 중에 싸움이 어디로부터 다툼이 어디로부터 나느냐 너희 지체중에서 싸우는 정력으로부터 나는 것이 아니냐 인간의 삶의 마당에서 경험되는 온갖 유형의 분쟁 인류의 역사를 통해서 사람들이 경험한 모든 유형의 전쟁 그 배후에는 동일한 한 원인이 존재합니다 욕심입니다 욕심 자 법정에 가면 수많은 분쟁의 케이스들이 쌓여 있습니다. 오늘 우리가 욕심을 포기한다면 이 많은 분쟁의 대다수는 당장에 끝날 것입니다. 뿐만 아니라 욕심은 기도응답을 방해합니다. 기도응답의 장애물입니다. 기도는 하나님과의 관계이고 하나님과의 사귐이며 하나님과의 대화입니다. 더 나아가 기도는 하나님의 뜻을 이루는 역사의 통로입니다. 자, 제 아들이 어느 날 주님 앞에 나와서 주님 기도를 가르쳐주세요. 주님이 기도를 가르치십니다. 너희가 기도할 때 이렇게 기도하라. 그게 무슨 기도예요? 주기도입니다. 주님이 가르쳐주신 기도. 자, 그 기도의 한 대목, 뭐예요? 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 그런데 뜻이란 말, 그 앞에 붙어있는 단어가 사실 있어요. 오랫동안 우리는 그 단어를 생략하고 주기도를 해왔습니다. 당신의 뜻이. 하나님의 뜻이 그 말입니다. Thy will, your will. 하나님의 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다 기도란 하나님의 뜻을 이루기 위해서 하나님이 우리에게 허락하신 교훈의 중요한 통로인 것입니다. 자, 그런데 기도하는 내게 하나님의 뜻이 아니라 내 뜻으로, 내 종력으로, 내 이기심으로 가득 차 있다면 하나님이 그런 기도를 기뻐하시겠습니까? 그런 기도가 응답되겠습니까? 자, 그래서 3절 말씀은 이렇게 말합니다. 본문 3절 다 같이 읽습니다. 시작! 구하여도 받지 못하면 정력으로 쓰려고 잘못 구합니다. 기도는 하나님의 뜻을 이루기 위해서 주께서 가르쳐주신 영적인 선물인데 자 우리가 자기 욕심, 자기 정력, 자기 이기심으로 가득 차있는 기도를 드린다면 그 기도가 하나님을 기쁘시게 하겠습니까? 하나님이 응답할 수가 있겠습니까? 네, 그래서 겸손한 사람 먼저 자기 뜻을 피우는 사람 이 그리고 하나님의 뜻으로 마음을 채운 사람입니다 이런 사람을 하나님이 기뻐하지 않겠습니까? 이런 사람의 기도를 응답하시지 않겠습니까? 그래서 이어지는 말씀 6절을 한번 읽어보세요 본문의 6절 다 같이 읽겠습니다 시작 그러나 더욱 큰 은혜를 주시나니 그러므로 일러스되 하나님이 교만한 자를 물리치시고 겸손한 자에게 은혜를 주신다 하였느니라 이제 선택은 두 가지밖에 없어요. 옵션은 두 가지밖에 없습니다. 하나는 이것입니다. 욕심으로 내 마음을 가득 히 채우고 그래서 그 욕심 때문에 하나님과 원수되고 사람들과 분쟁하며 사시던가 아니면 욕심을 비워내고 하나님의 뜻으로 내 마음을 채워 하나님을 사랑하고 그리고 이웃을 사랑하고 이웃을 섬기는 삶을 선택하던가 둘 중에 하나입니다. 여러분의 선택은 뭡니까? 여러분이 정말 겸손한 일생을 살기를 원한다면 그러므로 욕심부터 비워내십시오. 오늘 내 욕심과 결별을 선언하십시오. 아니, 사도바울처럼 내정욕과 탐심을 십자가에 못 박았습니다. 이렇게 선포할 수가 있어야 합니다. 내 욕심과 탐심을, 정욕을 십자가에 못 박았습니다. 고백할 수가 있어요. 옆에 분들에게 고백할 수 있어요? 한번 물어보세요. 쉽지 않죠 그러나 욕심을 비워내지 않고는 겸손한 사람이 될 수가 없습니다 비워내는 만큼 겸손해집니다 그러므로 겸손한 사람이 되려면 첫째 욕심을 버려야 합니다 둘째 마귀를 대적해야 합니다 마귀를 대적해야 자 겸손하려면 욕심을 비워야 한다고 말씀을 드렸습니다 그런데 쉽지 않아요 그것이 어렵습니다 왜 어려울까요 나를 붙들고 있는 욕심의 배후에 욕심의 영이 활동하고 있습니다 그 욕심의 영이 바로 사탄이고 마귀라고 부르는 것입니다 그래서 오늘 야고보는 본문의 7절에서 이렇게 말합니다 마귀를 뭐하라고요? 대적하라 그리하면 너희를 피하리라 마귀를 대적해야 한다 고 사랑하는 여러분 마귀가 하는 일, 우리 안에서 욕심을 충동질합니다 이기심을 부채질합니다 그래서 우리를 교만하게 만드는 것입니다 그래서 마귀는 욕심의 영이고 교만의 영인 것입니다. 자, 6절에 보면 하나님은 교만한 자를 물리치신다. 왜 교만한 자를 물리치냐? 교만한 자의 배후에 교만한 영이 있기 때문에 그래요. 하나님은 마귀를 대적하시는 하나님이십니다. 그래서 우리가 마귀를 대적하지 않으면 하나님이 기뻐하시는 사람, 하나님 앞에 겸손한 사람이 될 수가 없습니다. 사랑하는 여러분, 교만의 영이 우리 안에 들어와 역사하기 시작하면 우리는 이기적 존재가 됩니다. 더, 더, 극도의 이기적 존재가 돼요. 여러분, 이것은 그리스도인들도 예외가 아닙니다. 그럴 수가 있습니다. 여러분, 마귀가 본래 마귀가 되는 사탄이 사탄이 된 원인을 아세요? 그 대답이 이사야 14장 12절이야 14절에 기록되어 있습니다. 한번 이사야 14장 12절을 같이 읽겠습니다. 시작! 너 아침의 아들 계명성이여 어찌 그리 하늘에서 떨어졌으며 너 열국을 엎은 자여 어찌 그리 땅에 지켰는고 그래서 일반적으로 아침의 아들 계명성은 천사장 루시퍼다 이렇게 그어집니다 천사장 루시퍼의 별명이 아침의 아들 계명성이에요 그가 하늘에서 떨어졌다는 것입니다. 타락했다는 것입니다. 천사장의 타락, 왜 타락했을까? 그 다음 구절이 설명합니다 13절 다 같이 읽겠습니다 시작 내가 네 마음에 이르기를 내가 하늘에 올라 하나님의 묻별 위에 내 자리를 높이리라 내가 북극지폐의 산 위에 앉으리라 14절입니다 가장 높은 구름에 올라가 지극히 높은 자와 같아지리라 하는도다 자, 쉽게 말하면 왜 천사장이 타락했는가 왜 그가 마귀화되었는가 그의 궁극적인 야심이 뭡니까 하나님과 맞먹는 거예요 하나님만큼 높아지는 것입니다 아니면 내가 하나님이 되는 것이었습니다 그래서 그가 반복하는 단어 자이 천사장이 하는 말 속에 반복되는 단어가 뭐예요? 나라는 단어예요 내가 내 마음에 이르기를 내가 하늘에 올라 내 자리를 높이리라 내가 산 위에 앉으리라 내가 지극히 높은 자와 비기리라 우리말 성경에는 한세 번밖에 내가 나오지 않지만 영어성경으로 읽어보면 다섯 번이 나옵니다 I will 이렇게 기록되어 있어요 I will 내가 저 높은 곳에 올라 내가 내 자리를 높이리라 내가 저 높은 자와 비기리라 내가 I will 그러니까 여러분이 저도 모르게 내가 이런 말이 막 나오면 그때 사탄이 내 속에 역사하고 있는 거예요 바로 내가 네 사탄이 내 네. 우리가 살고 있는 시대를 종말론적인 시대라고 부릅니다 이 종말론적인 시대의 한 특성 우리는 지나간 세기에 우리 시대를 규정해서 많이 쓴 단어 가운데 이런 말이 많았어요 미제네레이션이다 미제네레이션 자기밖에 모르는 세대 우리 시대를 통치하는 가장 보편적인 이념은 뭐냐 그건 공산주의도 아니에요 자본주의도 아니에요 그건 미즘이다 이렇게 말해왔습니다 미즘 나밖에 모르는 이기주의의 시대 자, 세상을 이렇게 만들어 놓은 것이 바로 사탄의 활동의 결과인 것입니다 그래서 여러분도 나도 모르는 사이에 내가 내가 이 말이 자꾸 나오면 사탄이 내 안에서 역사하고 있구나 그 알아야 돼요 그리고 그 순간 소리쳐야 할게 뭐냐 자기 자신을 향해서 사탄아 물러가라 우리는 가끔 보면 자기 남편 자기 마누라 갖고 마귀야 사탄아 물러가라 그래요 아니에요. 자기 보고 해야 돼 자기 보고. 내 속에 이기심이 욕심이 충동질할 때마다 자기 가슴을 치세요. 한번 해보세요. 사탄아 물러가라. 예연습 자기 자신을 향해서 해야 돼 사탄아 마귀야 물러가라. 물러가라. 예 아니면 이웃들에게 가까운 사람에게 부탁하세요. 내가 자꾸만 내 자랑하고 자꾸만 내 이기심을 주장하거든 옆에서 소리쳐달라고. 사탄! 아 물러가라고 그럴 때 나보고 해달라고 배우자에게 부탁을 했어요 네. 그 말이 너무 그러면 좀 바꿔서 나 어떤 의미에서든 나를 향해 일깨우는 경보장치가 필요합니다 저는 결혼하고 나서 아예 목회 초기부터 제 아내에게 부탁을 해두었어요 여보 내가 나도 모르게 막내 자랑하고 자꾸 내 선전하고 높이면 말이야 당신이 나에게 신호를 줘 신호 어떻게 드릴까요 이렇게 하라고 그게 뭐예요? 그래. 두눈 뜨고 못 봐주겠다. 이렇게. 두눈 뜨고 못 봐주겠다. 그래서 그 이후로 가끔 제가 단상에서 막 설교하다가도 내 자랑하고 그러면 저 뒤에서 제 아내가 이러고 있습니다. 두눈 뜨고 못 봐주겠다. 이 말이죠. 근데 한 번은 그래요. 여보, 내가 안만 그래도 당신 모르고 계속하더라. 그러면 더센두 번째 단계를 해달라고 그랬어요. 어떻게 해드릴까요? 이 이렇게 하라고 했습니다. 이렇게 그게 뭐예요? 그래서 지랄하고 자빠지 않나다 <웃음> 같이 옆에 있는 사람을 쳐다보시고 이 해봐. 한번에 다 같이 옆에 있는 사람을 이렇게 <웃음> 이것까지 연습해야 이것까지 해야 예. 네, 본문의 마지막 절 한번 보세요. 10절. 우리 10절 다 같이 읽겠습니다. 10절 다 같이 시작. 주 앞에서 낮추라. 그리하면 주께서 너희를 높이시리라. 누가 우리를 높여요? 주님이 높여주셔야지. 지가 자기를 높이면 안 된단 말이에요. 주님이 높여주셔야지. 나는 낮추려고 그래야 돼요주 앞에서 나를 낮추라. 낮추라. 나를 스스로 높이려고 하는 것. 누가 하는 일이에요? 사탄이 하는지. 하는 지 마귀하는 것입니다. 그래서 마귀를 대적해야 돼요. 마귀를 대적해요. 여러분 겸손한 삶을 원하십니까? 세 번째로 하나님을 가까이 하셔야 합니다. 하나님을 가까이 하십시오. 진정한 겸손의 덕이 내 안에 자리 잡으려면 마귀를 대적하는 것만으로 부족합니다. 한편으로는 마귀를 대적하시면서 또 한편으로는 더 적극적으로 하실 일이 있어요. 적극적으로 할일 뭘까요? 7절에 의하면 뭐라고 했습니까? 너희는 하나님께 복종할지어다. 하나님께 복종하는 일. 또 8절에 의하면 뭐해야 됩니까 8절, 하나님을 가까이 하라. 하나님을 가까이 하시는 일. 하나님을 가까이 하면 하나님이 나를 가까이 하십니다. 그러면 내가 하나님을 담습니다. 하나님이 내게 가까이 오시면 그가 나를 영향을 주지 않겠습니다. 그가 나를 다스려 주시지 않겠습니까? 자, 하나님이 내게 가까이 오시고 나를 다스려 주시면 어떤 삶이 이루어질까요? 8절입니다. 8절을 다 같이 읽겠습니다. 본문의 8절 다 같이 시작 하나님을 가까이 하라. 그리하면 너희를 가까이 하시리라. 죄인들아 손을 깨끗이 하라. 두 마음을 품은 자들아 마음을 성결하게 하라. 여러분 인간이 하나님 앞에 나와서 하나님을 만나면, 하나님의 임제를 경험하면, 거룩하신 하나님을 만나면 그 순간 우리는 거룩하신 하나님 앞에 상대적으로 거룩하지 못한 내 모습을 발견합니다. 거룩하신 하나님 앞에 서는 순간 그 거룩하지 못한 내 모습을 발견해요. 더럽혀진 모습, 누추한 내 모습을 발견하게 된다면 사랑하는 여러분, 우리가 어떻게 교만할 수가 있겠어요? 나는 사람들이 교만한 이유 간단하다고 생각해 하나님 만나지 못해서 그래요. 하나님을 만나면 하나님을 경험하면 결코 교만할 수가 없습니다. 왜냐하면 하나님 앞에서 우리는 정말 하나님이 기대하는 삶을 살지 못한 내 추한 모습을 발견하고 엎드려지기 때문에 그렇습니다. 이사야 6장에 보시면 이사야라는 선지자가 그 시대의 통치자였던 우시아라는 왕이 죽던 해에 나라의 혼란한 모습을 보고 기도하기 위해서 중보하게 성전에 들어갔어요. 엎드렸습니다. 그때 하나님의 영광이 임했습니다. 하나님의 임재가 가득했습니다. 그때 하나님의 거룩한 임재를 느끼는 순간 하나님이 여기에 내 앞에 계시구나. 그분 앞에서 갑자기 더럽혀진 내 모습을 발견하고 이사야 하는 자기 고백을 토해내기 시작합니다. 이사야 6장 5절에 보시면 이렇게 말하죠. 화로다 나여 망하게 되었도다. 나는 입술이 부정한 사람이요 나는 입술이 부정한 백성 중에 거주하면서 만군의 여와이신 왕을 베었으미로다. 하나님 앞에 선 사람의 고백에. 신약성경에 보시면 오브 베드로, 예수님의 수자 베드로가 어느 날 예수님을 만나죠. 밤새도록 노력했지만 고기를 하나도 못 잡고 허탈했던 밤을 지난 새벽 예수님을 만납니다. 예수님 이렇게 말씀하시죠. 깊은 데로 가라 거기에 그물을 내려 고기를 잡으라고. 해봤어요. 근데 놀랍게 고기가 잡히는 거예요. 자기가 잔뼈가 그 호숫가에서 자라왔고 평생 어부 일을 했지만 놀라운 기적이 일어난 것입니다. 그 순간 그런데 베드로 입에서 엉뚱한 소리가 나옵니다. 갑자기 그분을 향해 예수님을 향해서 주여 나를 떠나소서 나는 죄인입니다. 맞지 않아요. 그렇죠? 왜 여기 파격적인 이런 고백이 나왔을까요? 저 바다의 깊은 곳을 꿰뚫어보시는 분, 나의 정체를 알고 고기 때 행방을 알고 고기가 어디 모여있는가를 정확하게 아시는 저분, 저분은 보통뿐이 아니다. 하나님, 예수님에게서 하나님의 현존을 발견하는 것입니다. 그 순간 예수님 아니라 하나님 앞에 선 것이에요 하나님 앞에 서는 순간 저 하나님이 고기때의 행방을 아시는 저분이 내 인생, 내 실존, 내 숨겨진 과거, 내 어두운 과거, 내 마음속을 모를까요? 주님, 저를 떠나세요 저는 죄인입니다 이걸 토해낸 거예요 사랑하시는 여러분 하나님 앞에 나오는 사람마다 이것은 동일한 발견이고 고백인 것입니다 오늘 본문에서 야구보는 하나님을 가까이 하라고 우리에게 부탁합니다. 하나님을 가까이 하라. 하나님을 가까이 나오시면 어떤 일이 벌어질까요? 이어지는 말씀구절을 읽어보세요. 본문의 구절입니다구절을다 같이 읽겠습니다. 시작! 슬퍼하라 애통하며 울지어다. 너의 웃음을 애통으로 너의 즐거움을 근심으로 바꿀지어다. 하나님을 가까이 하십시오. 그 다음에 갑자기 이렇게 말합니다. 슬퍼하라애통하라 왜 그래요? 하나님 앞에 오는 사람마다, 하나님을 경험하는 사람마다, 하나님 앞에 서는 사람마다 자기의 죄와 자기의 누추함과 자기의 어두운 부분, 자기의 그 하나님 앞에 더럽혀진 모습을 발견하는 순간 엎드려질 수밖에 없어요. 슬퍼합니다. 애통합니다. 이것이 바로 회개인 것입니다. 따라서 이 말씀은 회개를 촉구하는 메시지예요. 하나님의 현존 앞에서 우리로 하여금 깨어질 것을 촉구하는 말씀이에요. 그렇습니다. 하나님의 거룩한 임재 안에서 회개하며 자신의 그 누추함을 거룩한 피로 씻으며 이제 깨어진 마음 상한 마음으로 그참매의 자리에서 일어서는 사람들에게 비로소 주어지는 은혜 그것이 바로 겸손인 것입니다. 겸손은 단순한 도덕적인 은총이 아니에요 이것은 영적인 은총인 것입니다 이것은 하나님을 경험하는 사람들에게 주어지는 하나님의 자비인 것입니다 그래서 중요한 것이 뭐겠습니까? 날마다 하나님을 만나는 것입니다 날마다 하나님 앞에 서는 일이 중요한 것입니다 여러분 하루라도 거울 앞에 서지 않으면 어떻게 될까요? 내 몰골을 몰라요 내 모습을 몰라요 오늘 아침 다 거울 보고 오셨죠? 교회 나오시려면 거울 보고 오셨을 거예요 거울 며칠이라도 안 보면 내 몰골이 망가지는 모습을 볼 수가 없습니다. 그래서 날마다 거울 앞에 서는 것입니다. 날마다 말씀의 거울 앞에 서십니까? 날마다 진리의 거울 앞에 서십니까? 날마다 하나님의 거울 앞에 서십니까? 큐티는 하나님의 거울 앞에 서는 일이에요. 말씀을 펴고 거기서 하나님의 말씀하시는 음성을 들으며 나를 돌아보는 것입니다. 정나란 자신을 말씀 앞에 대면하는 시간 큐티예요. 규태안 하면 새벽 기도에 나와서 늘 말씀을 통해서 기도를 통해서 자신을 돌아볼 줄 알아야 합니다. 그렇습니다. 이것을 통해서만 자신의 모습을 발견합니다. 수녀 시인 이혜인님이 쓴시 가운데 거울 속의 내가 라는 시가 있어요. 거울 속의 내가. 그 시의 마지막 대목이 아주 인상적입니다. 이렇게 되어 있습니다. 거울 앞에 설 때마다. 나는 내가 낯설어 도망치고 싶습니다. 거울 앞에 설 때마다 나는 내가 낯설어 도망치고 싶습니다. 그런 경우 없으세요? 한순간 하나님 앞에서 말씀 앞에 서서 내가 나를 보았을 때 내가 낯설어요. 어쩌다 내 모습이 이렇게 되었을까? 나를 보니 부끄럽고 나를 보니 누추하고 어쩌다 추하고 부끄러운 내 모습을 보고 놀라서 도망치고 싶은 그런 순간 없었어요. 어쩌다 내가 내 바라본 내 속모습, 내 진상이 너무 끔찍하고 너무 잔인해서 놀라 도망치고 싶은 순간 없었나요? 어쩌다 내가 이렇게 변질되었을까? 어쩌다 내가 6 0만은 내가 되었을까 어쩌다 내가 2기심 많은 내가 되었을까 어쩌다 내가 욕심의 포로가 되어 허우적거리고 있을까 어쩌다 내가 사랑하지 못하고 이웃들을 증오하는 미움의 사슬에 매여 있을까 어쩌다 내가 이렇게 살게 되었을까 어쩌다 내가 두 얼굴로 두 마음으로 이런 모습으로 살게 되었을까 나는 도망치고 싶어요 내 모습 보고 깜짝 놀라요 하나님 앞에 서 있는 자신의 발견 앞에 놀라와 하나님 앞에 엎드릴 수밖에 없던 었 순간이 없었나요? 이게 하나님 앞에 서는 순간이에요. 그렇다면 지금이야말로 엎드릴 때입니다. 지금이야말로 애통할 시간입니다. 지금이야말로 가슴을 찢고 마음을 찢고 통곡할 시간입니다. 지금이야말로 참회의 시간입니다. 그 참회의 자리에서 거룩한 피로 나를 씻고 하나님의 만지시는 손길을 경험하며 내 산산이 깨어진 마음이 다시 모아지기 시작할 때 그리고 그분의 손을 붙들고 일어서는 새로운 내 모습 이것이 바로 상한 마음을 통해 빚어진 겸손인 것입니다 이 은혜를 사모하지 않으십니까? 오늘 하나님이 이렇게 나를 만져주시기를 기도하지 않겠습니까? 오늘 이 겸손의 은혜가 임하시기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하시겠습니다. 하나님, 하나님 앞에 부끄럽습니다. 죄송합니다. 변질되고 부패한 이 모습으로 주 앞에 서 있는 저를 주님 불쌍히 여기시고 저를 새롭게 주시옵소서 만져주시옵소서 깨뜨려 주시옵소서 다시 빚어주시옵소서 겸손의 은혜를 주시옵소서 겸손의 거룩한 영을 부어주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘.